0: Hola amigos, hoy estamos eh, a punto de comenzar nuestro décimo primer encuentro con y hoy este, vamos, tenemos el gusto de recibir en nuestra, nuestra sesión a Vladimir Viloria para que Vladimir Viloria nos hable del ron venezolano Vladimir es el autor, entre otras cosas, de un hermoso trabajo que se llama El ron esa melaza que rellena. y de eso vamos a hablar hoy y sobre todo vamos a a reflexionar sobre por qué siendo nosotros un país ronero no lo somos qué pasa allí porque no nos sentimos un país ronero si tenemos unos rones de una estupenda calidad con ustedes Vladimir Viloria
1: Bueno, comencemos diciendo que nuestro ron, nuestro ron de Venezuela, es un ron con cerca de 300 años de historia. El ron es un destilado de caña, es un producto naturalmente consecuencia de la explotación de la caña de azúcar, tanto en el Caribe, Antillano, como en Centroamérica, Sudamérica. E incluso en países africanos, países orientales, donde existe la caña de azúcar como un cultivo importante de su agricultura y de su agroindustria. Por lo tanto, nosotros en Venezuela, desde que la caña de azúcar comienza a explotarse y comienza a desarrollarse, sobre todo a partir del siglo XVII y más que todo durante el siglo XVIII, el siglo XIX y por supuesto el siglo XX, el ron comienza a tener una importancia real dentro de las economías que hace posible el cultivo de la caña de azúcar. El ron, bueno, lo que hoy conocemos como ron, pues es eh, consecuencia del perfeccionamiento de la destilación de los guarapos de la caña, de los jugos de caña, y por supuesto... Eh, posteriormente el perfeccionamiento de lo que se denomina como o se concibe como el añejamiento de esos jugos de caña en barrica de roble blanco americano o barrica de roble francés, eh, incluso otro tipo de barricas que han sido utilizadas previamente para envejecer otros productos como el propio vino, brandy, injerez, en etc. Entonces, obtenidos los jugos de caña, obtenida la melaza como producto de la caña de azúcar esos jugos de caña y esas melazas, en el caso venezolano, fundamentalmente melazas aunque hay algunos productores, algunas marcas que trabajan jugos de caña o harapos de caña fermentados para para envejecer en roble blanco americano, pero en el caso del ron venezolano, la melaza es la materia prima fundamental la materia prima esencial la melaza como un subproducto de el refinamiento, del proceso industrial de refinamiento para dar con el azúcar refinado tanto el azúcar blanco como el azúcar moreno esa melaza se convierte en un mosto ese mosto es inoculado por levaduras ese mosto se fermenta ese jugo fermentado posteriormente va a ser destilado en un, en un proceso industrial complejísimo y muy delicado obtenidos esos alcoholes esos son los alcoholes que van a introducirse en las barricas de roble para posteriormente transformarse en lo que conocemos, el ron. La comprensión de esos procesos, tanto los procesos de fermentación de los mostos, en este caso los mostos de melaza, y el envejecimiento de esos alcoholes obtenidos luego de la fermentación en los uh, barriles o las de raro blanco-americano es un, es un proceso que obviamente ha tenido años de perfeccionamiento, años de comprensión, años de estudio y que en el caso venezolano pues ha producido con el tiempo excelentes resultados. Venezuela tiene condiciones climáticas eh, de humedad, de variaciones de temperaturas entre el día y la noche, etc para lograr en los procesos de añejamiento resultados excelentes, resultados sencillamente excepcionales. Esa misma evolución de las que les estoy hablando fue la que hizo posible ya en el siglo XX que en 1954 se promulgara una ley, la famosa ley del coles, que es el mejoramiento, el perfeccionamiento, sobre todo a nivel fiscal, de una ley que ya Juan Vicente Gómez tenía funcionando, tenía trabajando, para controlar impositivamente el negocio de la venta de aguardientes, la venta de alcoholes en su época. Pero la ley de Gómez no planteaba, no decía nada sobre el tiempo de envejecimiento que sí logra establecer, logra, logra normar la ley de 1954. La ley de alcoholes de 1954. Esa ley de alcoholes es la ley que impone, que para que en Venezuela un aguardiente envejecido o añejado pueda llamarse ron o un alcohol, alcohol y aguardiente es lo mismo, el ron es un aguardiente, el coñac es un aguardiente, etcétera Esa palabra se, siempre se ha tratado de, siempre tiene como una connotación despectiva, pero, pero no es así. Incluso una palabra está bonita, utilizada en todos los países donde se producen destilados. La ley, nuestra ley de 1954, repito, obliga, a que para que un alcohol envejecido pueda llamarse ron, tiene que permanecer un mínimo de dos años de añejamiento en barrica de roble blanco americano. Eso es muy importante y eso distingue al ron de Venezuela del resto de los rones del mundo. La ley de 1954 es una inflexión histórica muy importante para entender por qué hoy el ron venezolano es y tiene la gran calidad que lo hace destacar en el resto del mundo y obviamente cuando se le compara con otros rones producidos en otros países, sobre todo los grandes países productores de ron como, como los países de las Antillas, tanto las Antillas francesas como las Antillas inglesas y por supuesto países como Puerto Rico, Cuba, Domin República Dominicana, etc. Esa inflexión, repito, es muy importante porque normativamente obliga a los productores a envejecer un mínimo de dos años eh, los alcoholes en barrica de roble blanco americano. Ese mínimo es muy importante porque de ahí, a partir de esos dos años, pueden durar esos alcoholes tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, cuarenta, cincuenta. Hay marcas en Venezuela como Santa Teresa, por ejemplo, que tiene, posee rones madres de más de 50 años, más de 60 años. Y en el resto de los países esa ley no existe y esa norma no existe. Esos dos años como mínimo hace que esos alcoholes dentro de esas barricas se transformen, produzcan aromas, texturas, complejidades, que aunque ese mínimo puede llegar a ser o tener un máximo de X años, pues sencillamente hace que el ya llamado ron, porque ya hablamos con propiedad de ron, luego de esos dos años de envejecimiento, pues tengan la calidad. Y la, y la armonía, el equilibrio, la profundidad y la, y la sabrosura que esos rones sencillamente tienen. En esa ley, o para que esa ley se promulgara, hubo por supuesto criterios técnicos, hubo gente detrás de que eso ocurriera y fundamentalmente detrás de eso estuvo un personaje muy importante dentro de la historia de los alcoholes y la, y la historia del ron venezolano, que fue un margariteño, un hombre margariteño muy muy sagaz, muy inteligente, muy emprendedor y, y de una fuerza vital enorme que se llamó Alejandro Hernández. Alejandro Hernández es el creador de Industrias Pampero en su momento, fundada en 1938. Industrias Pampero producía excelentes productos agroindustriales. De hecho, fue de las primeras industrias venezolanas que se enfocaron en darle valor agregado a los productos del campo envasando enlatando, industrializando productos como el tomate, por ejemplo, eh, y otros. Y al mismo tiempo tenía un, una parte del negocio que se ocupaba de alcoholes, alcoholes, aguardientes, licores, etcétera. Y el señor Alejandro Hernández, pues dado que eso era una, un filón importante de su negocio, pues eh, estudió, viajó, perfeccionó, hizo ensayos, conociendo el mundo de los destilados. Era un hombre que sabía mucho de licores, Sabía mucho de destilación y que pudo ver procesos, por ejemplo, en Estados Unidos con el whisky o el whisky americano. El bourbon whisky americano pudo ver de cerca en su momento la experiencia escocesa del whisky. El whisky como un destilado consecuencia de la fermentación de mostos de grano. Pudo acercarse al mundo del coñac y del brandy en el caso de Francia y de España, que son destilados de uva. Y estudiando los procesos de envejecimiento, tanto del coñac, como del brandy, como del bourbon whiskey, ensayando en Venezuela con los alcoholes de caña, que son de naturaleza distinta a los alcoholes que vienen del maíz o los alcoholes que vienen del grano, pues entonces él, con un grupo de, de empresarios como él, eh, trabajan y luchan porque luego de que él descubre, ellos, ellos concluyen, de que si los alcoholes de caña se envejecen en roble blanco americano, ojo, roble blanco americano ya previamente utilizado en Estados Unidos para hacer el bourbon whiskey, esos alcoholes iban a ser mejores, iban a dar productos de mucha más calidad, de mucha más elegancia, de mucha más fineza, si se le permitía ese mínimo de envejecimiento de dos años. Eso es muy importante y vamos a tenerlo siempre muy en cuenta. Entonces, a partir de 1954, pues la industria del ron en Venezuela se transforma, porque tiene que cumplir con esa norma, tiene que cumplir con esa ley. Vuelvo y repito, el mínimo de envejecimiento de dos años de los alcoholes en rubrio blanco americano. Y esa transformación implica el mejoramiento exponencial de la calidad de nuestros rones, pero al mismo tiempo la desaparición de muchísimas pequeñas destilerías y de muchísimas pequeñas marcas que había en todo el país que no tenían sencillamente la capacidad financiera para primero comprar las barricas. Esas barricas había que traerlas de Estados Unidos, como sigue ocurriendo hoy en día. Son barricas que no se construyen en Venezuela porque, porque en Venezuela no tenemos roble. O si hay un roble, es un roble distinto al roble, al roble blanco americano. Y, por supuesto, el costo financiero de tener reposando añajando un mínimo de dos años alcoholes y aguardientes que en su momento no van a estar produciendo ganancias, produciendo plusvalía, etc. Entonces, bueno, eso, ese, ese costo financiero no todos podían soportarlo. Por eso en Venezuela terminaron siendo eh, a la postre pocas las marcas, aunque no son tampoco tan pocas, estamos hablando de más, de más de 15 marcas de ron ya que existen en Venezuela, que lograron soportar la norma, la norma de ese mínimo de dos años. Bueno, dicho esto, que es una idea muy importante y una inflexión para entender por qué nuestro ron tiene tal nivel de calidad. Las marcas, luego de esos años que quedaron trabajando, como por ejemplo Santa Teresa, Carúpano, Diplomático, Ocumare y otras, bueno, Pampero, Cacique, eh, bueno... Los años siguientes a la ley pues son años de mejoramiento, perfeccionamiento y de una gran transformación y desarrollo de la industria del ron en Venezuela, siempre en función de la excelencia y la calidad. Esa ley definitivamente fue muy importante porque permitió estándares de producción, estándares de calidad que no existen en el resto del mundo, aunque obviamente en el resto del mundo se producen también buenos rones, pero nunca desde este rigor y desde, y desde estos criterios de excelencia que impone esa ley del mínimo de los dos años. Bueno, dicho esto, entonces les voy a plantear rápidamente otro hito que es muy importante u otros hitos importantes para entender por qué hoy Venezuela tiene el prestigio que tiene en la industria del ron a nivel mundial. Fíjense, hablando de pampero, de ron pampero, en 1963... Alejandro Hernández lanza Pampero Aniversario. Ustedes han seguramente bebido alguna vez eh, Pampero Aniversario. Ese ron que viene en esa botellita tan bonita, muchas veces incluso eh, guardada en, una, en un estuche de cuero. Esa es una botellita que remeda, mejor dicho, una, una tapara. Nuestra tapara histórica para guardar aguardientes, para guardar cocuy, para guardar suero, para guardar. Eh, Medicinas, etcétera, esa, 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 esa tapara bellísima de ese árbol eh, que, tiene, que tiene un fin utilitario, digamos, en nuestras casas. Bueno, esa botella la diseñó Rubén Núñez, un artista plástico de la época, amigo de Alejandro y muy amigo, además de Soto, de Cruz Díez, de Alejandro Otero y toda esa pandilla de cinetistas que, bueno, son lo que son y, y han hecho las maravillas que han hecho. Alejandro Hernández lanza para un Aniversario un ron que tenía en sus mezclas. E rones de mínimo de dos años hasta seis años. Aquí hablamos de otro tema. Nuestros rones son básicamente consecuencias de mezclas de alcoholes con distintos años de envejecimiento. Aniversario nace como el primer ron premium del mundo. No existía un ron de ese nivel de calidad en 1963 en el mundo. Ese es también como un como un hito siguiente al de la, al de la ley que ya pone Venezuela al resto del mundo y hace de Venezuela una referencia inevitable, insoslayable de niveles de calidad, en el caso del ron, únicos en el mundo. Pampero nace, con, o sea, renace con Pampero Aniversario y lanza ese producto que para la época sencillamente fuera de serie. Repito, no hay en, para la época un ron de ese nivel de calidad. Luego, en 1996, Ron Santa Teresa lanza al mercado el Ron Antiguo de Solera Santa Teresa 1796. Lo hace para conmemorar los 200 años de la hacienda de Ron Santa Teresa. Ese es un segundo hito con otro Ron que irrumpe en el mercado mundial, en el mercado nacional, con niveles de calidad, niveles de complejidad, niveles de excelencia sencillamente únicos, superando la misma o la propia experiencia que ya Pampero Aniversario había abierto como camino, como horizonte de excelencia. Al conocerse ese ron, tanto en el mercado venezolano como en el mercado mundial, pues Venezuela vuelve a estar otra vez marcando la pauta, mostrando y haciendo posible un producto sencillamente excepcional. En este caso, el ron antiguo de Solera elaborado a través del método de Solera, cómo se envejece el vino en Jerez, que bueno, eso sería otro, otro, otro motivo, otro tema de conversación. Pero bueno, es el primer ron que se hace en el mundo desde, esos, desde esa metodología de envejecimiento, que es el método de Solera, que es a fin de cuentas mezclar rones jóvenes con rones viejos en un sistema de envejecimiento en cascada en cuatro hileras de barricas, y bueno, Santa Teresa pues en ese momento, cuando nace cuando sale al sale mercado, es sencillamente el mejor ron del mundo y muchísimas marcas a nivel mundial, así como copiaron a Pampero en su momento copiaron o imitaron en el buen sentido, la experiencia de Santa Teresa, en tanto el nivel de excelencia y el nivel de calidad que logró como producto Luego, ron carúpano, en el año 2010, si mal no recuerdo, lanza otro gran producto, que en este caso fue o es carúpano legendario, en este caso carúpano legendario, rompiendo con la tradición de que nuestros rones son consecuencia de mezclas, lanza un ron de una sola cosecha o de, o de una sola zafra, en este caso la zafra de 1983, luego de que un lote de barricas montadas en 1983 de la zafra 1983 luego de 25 años fue envasada o sea, no es un ron consecuencia de mezclas es un ron de una sola cosecha en este caso la de 1983 y eso también es otro rompimiento del molde es otro hito tanto para la industria venezolana como para la industria a nivel mundial sigue Venezuela dando la pauta sigue Venezuela imponiendo estándares y conceptos e innovaciones dentro de la industria que el resto del mundo del RON sigue. Pero desde la calidad, desde la excelencia, desde estándares sencillamente superiores. Justamente consecuencia de esa evolución en el conocimiento, de esa evolución de la sapiencia de los procesos, del manejo de las técnicas, de, de bueno, la comprensión en la que Venezuela llegó, en esa industria que, bueno, a fin de cuentas es una industria muy competitiva del mundo. Aquí entonces entran en estos procesos, entran a escena, digamos, unos personajes muy importantes dentro de, de cada destilería, dentro de cada marca, dentro de cada bodega, dentro de cada casa, como lo quieran llamar, que es la figura del maestro Ronero. El maestro Ronero como el cerebro y la nariz, el paladar, que hace posible la comprensión del envejecimiento y los alcoholes y, por supuesto, la mezcla que va a dar con el estilo de cada determinado ron. Desde el más sencillo del portafolio de cada casa hasta el más complejo. Nuestros maestros roneros son una suerte de alquimistas, como yo les digo, que bueno, tienen en su memoria el archivo de todas las reservas que cada casa tiene guardada en sus bodegas. Y como perfumistas mezclan alcoholes con un mínimo de dos años hasta alcoholes que pueden tener hasta 70, 80 años de envejecimiento. Cada marca, Santa Teresa, Diplomático, Carupano, Pampero, Cacique, Ocumare, Cañaveral, Calazán, Caballo Viejo, que son estas tres últimas marcas nuevas que andan por ahí, eh, Romberoes y otra por ahí que se me para posee reservas, posee bodegas donde tiene alcoholes envejeciendo de distintas edades. Ese archivo, esa gran biblioteca de reservas, es la que tiene en su memoria el maestro ronero o la maestra ronera en su haber para jugar en el laboratorio, mezclando y así con estilos peculiares, desde el ron más sencillo hasta el ron más complejo. Esa figura es muy importante, junto a la figura de los toneleros, o los que dirigen y manejan los talleres de tolenería que tiene cada marca, porque recuerden que esos, esas barricas vienen de Estados Unidos desarmadas, esas barricas son reconstruidas en cada taller de tolenería de cada marca para volverlas a utilizar en el envejecimiento de los alcoholes de caña en este caso. ¿Cómo ha sido el consumo en Venezuela del ron, de nuestro ron? ¿Cómo hemos acogido nosotros en Venezuela? Sobre todo después de la promulgación de la ley de 1954. Y yo diría que por Venezuela ser un país, o por haber sido, mejor dicho, porque ya ese es un país que pasó, es un país que ya no existe. Haber sido Venezuela un país de tanta abundancia, un país de, o sea, tan abierto a los mercados mundiales, un país con una moneda muy fuerte, un país muy proclive a la importación de muchísimos productos, bueno, gracias a, a la renta petrolera. Nuestro ron estaba ahí. Nuestro ron era consumido por nosotros. Nuestro ron siempre estuvo allí. Pero dependiendo del poder adquisitivo de cada uno de nosotros, pues era consumido más o menos. Y como la moneda venezolana, en este caso el bolívar, fue una moneda muy fuerte hasta los años 80, era asequible acceder a otras bebidas importadas. En este caso, como el whisky, por ejemplo, el mismo coñac o el mismo brandy, hablando de destilados. Y nuestro ron siempre estuvo por allí, siempre estuvo consumido con cierta valoración, pero nunca fue un referente claro de identidad ni de, ni de arraigo más allá de los sectores populares, que sin embargo bebían ron y bebían el mejor ron del mundo sin saberlo, sin valorarlo, Sencillamente porque era más económico y punto. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en un país como México, que hizo un gran trabajo y que sus alcoholes y sus bebidas, como por ejemplo el mezcal, el tequila o el pulque, tienen el arraigo que tienen y la referencia identitaria que tienen con respecto a su pueblo. Pensamos en República Dominicana con su ron, pensamos en Puerto Rico con su ron, pensamos en el pisco, en el caso de Perú pensamos en Francia, por ejemplo, con su coñac o España con su brandy, en tanto referentes populares y de arraigo y de preferencia a nivel popular a la hora de beber, pues nosotros en Venezuela no podemos decir lo mismo que teníamos al ron como nuestra bebida nacional, como nuestra bebida más cercana, nuestra bebida más querida, porque no era así. O sea, sencillamente no era así. Vuelvo y repito, lo bebíamos, lo consumíamos pero nunca con la prestancia o la, el, el, la, la valoración o el respeto que otros países sí tienen con sus propias bebidas. En Venezuela se impuso la cultura del whisky, no porque el whisky sea malo ni nada por el estilo, sino porque los distribuidores y los importadores de, de, del whisky hicieron un trabajo de valoración, hicieron un trabajo de marketing, hicieron un trabajo de de, de protocolos, incluso a la hora de servirlo, que bueno, le dio al whisky el estatus que el ron nunca tuvo. Y si el ron lo tuvo, o lo comenzó a tener, lo comenzó a tener luego de la crisis de la primera gran devaluación que se dio en Venezuela, que fue en 1983. En febrero de 1983, ese famoso y fatídico Viernes Negro que tenemos todos en el imaginario colectivo. A partir de allí que no se pudo importar como se importaba, que el whisky se encareció y otras bebidas. Comenzamos nosotros a acercarnos al ron y a valorarlo y a relacionarnos con él de una manera, si se quiere, mucho más cálida y mucho más cercana. Al margen de, aquella, de una suerte de vergüenza que sentíamos por el ron, por verlo como un producto menor, como un producto inferior, a todos esos productos importados que invadían el mercado y que culturalmente pues, significaron lo que significaron para el consumidor venezolano. De hecho, hablando de eso, en 1983, por ejemplo, 1983-84, dada esa crisis tan, tan dura que fue esa devaluación de la moneda, vuelvo y repito, la primera gran devaluación de la moneda y probablemente el abreboca de la gran crisis que después se le vino encima a Venezuela de todo punto de vista hasta llegar a donde estamos. Santa Teresa, por ejemplo, lanza por esa época un ron que tuvo muchísimo éxito, un ron con una ambición de excelencia, una ambición de... O sea, un ron que se lanza hasta con un mensaje que llevaba velado, digamos, la idea de que era un ron fino, era un ron para gente fina, era un ron para, para compararse con el whisky, era un ron que merecía estar en las barras, merecía estar en los matrimonios, Merecía estar en las fiestas, en los 15 años, en las primeras comuniones, que fue el ron que, de hecho, todavía lo hace Santa Teresa, el famoso Selecto. Incluso Selecto se envasó en una botellita muy bonita que era como una piña, no sé si ustedes la recuerdan, y que bueno, ese ron en ese momento sustituyó prácticamente el whisky en ciertos estratos sociales porque Santa Teresa tuvo la habilidad de venderlo de promoverlo con ese mensaje, con un mensaje de que era un ron superior, un ron de calidad, tan o mejor que el whisky. Eso da para un debate, para una reflexión importante, porque finalmente bueno, tuvo que ocurrir esa, esa, esa crisis y tuvo que darse esa inflexión económica dentro de los hábitos de consumo en Venezuela para que el ron comenzara a ser valorado, para que comenzara a ser respetado para que de verdad tuviese una cercanía mucho más eh, cálida y mucho más eh, profunda con respecto a nuestros gustos y con respecto a lo que, lo que un producto tan bien hecho como el ron debería significar para los venezolanos. De hecho, cada vez que Venezuela tiene una crisis, cada vez que Venezuela tiene problemas macroeconómicos, tiene grandes devaluaciones y bueno, la cosa se nos pone un poco difícil, nosotros volvemos a nuestro ron bebemos nuestro ron valoramos nuestro ron porque bueno sigue sigue siendo más económico que otros otros licores sin embargo en este momento el ron está dolarizado el ron está ya ya no es tan asequible como antes bueno sí, pero sin embargo sigue siendo más barato que un whisky y ciertamente con los años los últimos años pues nuestras marcas han hecho un trabajo de reconceptualización y de mercadeo para darle el valor, comunicar el valor que nuestro ron tiene como, como un producto nacional, excelentemente bien hecho, incluso mejor que muchos whiskies, que muchos brandies, que muchos coñacs del mundo. Yo diría que nosotros en este momento estamos, dada la crisis que estamos viviendo, tan profunda y tan brutal en tantos aspectos, resimbolizando. La apreciación de productos, de nuestros productos, en tanto esos productos hoy sí tienen una, una relación con nosotros más cercana, más identitaria, más arraigada, porque hemos comprendido que tenemos grandes productos, hemos comprendido que lo importado por ser importado per se no es mejor y que tenemos motivos para enorgullecernos de nuestros grandes productos. Eso. No sé, diría yo que es muy importante entenderlo porque el ron está dentro de esos grandes productos donde, por supuesto, está el cacao y, y, bueno, por ende, el chocolate, donde está el café y, bueno, donde el ron entra entra abanderado de un proceso muy importante de industrialización y de, y de calidad que es motivo de orgullo y motivo de, de, de eso, de, de una valoración distinta real del consumidor venezolano hacia, hacia un producto sencillamente excepcional. Yo diría también, y no sé si ya para ir finalizando, que a partir de 1996 con la irrupción del de ron antiguo de Solera 1796 y el gran trabajo que hizo o que ha hecho o que hace eh, Ron Santa Teresa por uh, comunicar una cultura del ron en Venezuela, a partir de, de ese año para acá, ciertamente el ron viene poco a poco apreciándose mejor, valorándose más, es más querido, es más consumido, es más bebido, es motivo de orgullo y ha reconceptualizado el modo de acercarse que hemos tenido nosotros con ese gran producto. Incluso la, las, los, los rituales que siempre son muy importantes en el hecho del consumo y en el hecho gastronómico también han cambiado con respecto al ron. Nuestro ron seguirá siendo una bebida popular, maravillosamente una bebida popular. De hecho, nuestro pueblo, nuestro pueblo más, eh, más humilde, bueno, ha tenido el lujo de, de tener a su ron como el gran combustible de su vida. Y eh, las clases medias, las clases medias altas, etcétera, lo han reconocido y, y el ron ya está llegando también a esos estratos de de consumo y Venezuela pues ya, ya lo entiende, y lo concibe, lo, lo acoge como su gran destilado, como su bebida nacional. Bueno, también tenemos el Cocuy, obviamente, que incluso el Cocuy es anterior al Ron, porque el Cocuy es una bebida precolombina, una bebida prehispánica que, que ya existía aquí, y con el Cocuy también habría que hacer el mismo trabajo, aunque el Cocuy últimamente también ha estado valorado, también ha estado acercándose otra vez al, 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 al gran mercado nacional, más allá de los lugares productivos donde, donde se hace el cocuí. Pero, vuelvo y repito, gracias a una crisis, gracias a una debacle, gracias a una, a, una, a una situación bastante complicada que el país vive de hace unos cuantos años, bueno, esos son productos, bueno, en este caso el RON, que poco a poco van a ir mejorando y siguen mejorando esa valoración y esa, esa relación íntima de nosotros como venezolanos y de nosotros además tener el lujo de que en, nuestras, en nuestros campos, nuestro pueblo, nuestra gente, pues produce sencillamente el mejor ron del mundo. Entonces, bueno, dicho todo esto, creo que se redondea básicamente la idea de, de la realidad del ron de Venezuela en este momento. Creo que el futuro de nuestro ron es un futuro promisorio, un futuro un futuro excelente, eh, sobre todo el futuro del mercado de exportación, siempre con la calidad, siempre con el rigor, siempre con la excelencia de una industria que no hace otra cosa que mejorar. Y bueno, con esto me despido y de verdad me ha encantado estar con ustedes este rato, conversar un poco. Muchas gracias, encantado otra vez, gracias Ocarina, un beso y abrazo a todos.
0: Bueno, yo estoy muy agradecida a Vladimir Viloria por habernos llevado de la mano en este recorrido tan importante por las plantas y casi oliendo y saboreando las barricas de nuestros rones de los más antiguos, de los más tradicionales y también de los más recientes. De verdad que esta discusión es muy interesante, porque nos cuesta tanto asumir esa enorme riqueza que tenemos, que son los diferentes rones venezolanos, porque ha sido tan difícil identificarnos con este producto y por qué aquellos que están plenamente identificados con él que lo hacen con pasión, que lo hacen con tanto entusiasmo, ha sido tan difícil posicionarse, no solamente en el mercado, sino también en la cultura, por decirlo de alguna manera, del comer y del beber del venezolano. Que creo que es una discusión interesante, rica y, bueno, y, y con perspectivas muy especiales eh, en los actuales momentos dadas las situaciones del mercado y dadas las situaciones que se plantean ahora pues a la pospandemia. Muchas gracias a Vladimir, este, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado esta tarde y a brindar con cualquier roncito venezolano que tengamos allá en nuestra casa porque seguro hay alguno y seguro lo vamos a disfrutar.